0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora en que me estés escuchando. ¿Cómo estás? Yo soy Silvia Real. El día de hoy vamos a hablar de finanzas. Sin duda habrá en el auditorio a quien le parezca tonto el título Finanzas personales para mujeres. Las finanzas son universales, eso es cierto. Sin embargo, en este mundo que oprimió por años las garantías y sobre todo los derechos de las mujeres impidiéndonos crecer y desarrollarnos, de pronto, después de mucho trabajo y muchísimo tiempo, nos abrió las puertas, probando que aunque con más libertades, este sigue siendo un lugar hostil. Así que más que nunca, las mujeres y las niñas deberíamos tener educación y libertad financiera, herramientas para administrarnos de manera que toda nuestra vida sea por elección y no por necesidad, que tengamos la capacidad de llevar la vida que deseamos llevar y elegir con total tranquilidad con quien deseamos vivirla. En la actualidad, hablar de finanzas para mujeres más que un derecho es una obligación y por eso tenemos hoy una invitada de lujo. No nada más es un ser humano increíble y por eso una de mis mejores amigas. También es una de las mujeres más inteligentes, valientes y trabajadoras que conozco. Licenciada en Relaciones Internacionales por la Universidad de las Américas Puebla, con un máster en Marketing por la Universidad de Barcelona, demosle la bienvenida a Jessica Hernández, que viene a platicarnos de su proyecto Financial y a darnos una breve introducción a las finanzas personales para mujeres. ¿Cómo estás, Jessica? Hola, Silvia, muchas gracias por invitarme. Oye, hay que aclarar que estamos hablando a muchos, muchísimos kilómetros de distancia. ¿En dónde estás? Platícanos. Eh,
1: estoy en Nueva York, eh, desde hace dos años que vivo por acá, entonces sí, ya, muy lejos.
0: Muy lejos, en la ciudad que nunca dormía y ahora tiene dos meses de vida. <risa> Tal cual, <es> muy... <risa> Oye, eh, a ver, platícanos un poquito de tu proyecto Financial. ¿Por qué nació? ¿Cómo nació? ¿Cuál fue tu idea? ¿Tu motor? Bueno, Financial nace como un proyecto personal eh, para ayudar a mujeres a
1: conocer sus finanzas, organizar sus finanzas y planear hacia dónde quieren ir. Eh, así como también ayudarlas un poco en el tema de cómo manejar las finanzas en pareja. Eh, yo mm -hmm. creo que es algo que todas deberíamos de conocer y todas deberíamos de saber dónde estamos paradas y creo que deberíamos de sentirnos seguras que si mañana pasa cualquier cosa, te sales de tu casa, eh, te divorcias, tu esposo se muera, toco madera, pero cualquier cosa que tú sepas dónde estás y que sepas eh, qué debes hacer, ¿no? Y que no tengas que depender de nadie realmente. Eh, y pues yo la verdad es que, y, y creo que nació también por eso, es que... Yo no lo sabía hace dos tres años. Yo no, yo no lo sabía tampoco. Y, y aunque tenía mi dinero guardado y tenía ahorros y todo, pues no hacía realmente nada con ellos. Eh, o hacía lo que te dicen, lo que escuchas, que tienes que hacer, ¿no? Pero no sabía uh -huh. realmente dónde estaba parada. Y si siquiera podía realmente hacer ese, ese, dar ese paso o, o como que tener claro qué es lo que estaba haciendo, eh, y cuando empecé a entenderlo, me cambió la perspectiva totalmente. Eh, creo que te da también una sensación de, pues de paz contigo mismo, que sabes dónde estás, que sabes que, que tienes para los siguientes tantos meses, que sabes que, que tienes para tus vacaciones o que estás ahorrando para tus vacaciones, para tus sueños. Si quieres comprar una casa, decir, bueno, entonces vamos a ahorrar dos años Exclusivamente esta cantidad para la casa. Entonces, como que sientes que todo empieza a ser posible también, ¿no? Porque eh, muchos dicen. Que, tienes claridad. Sí, exacto, tienes claridad. Y muchos dicen que el dinero no te da la felicidad, pero seguramente que te da mucha paz cuando, por lo menos, no, no digo que vas a ser rico, pero vas a saber que vas a poder dormir tranquilo para decir, ah, pues tengo bien a mi familia, tenemos el dinero para este tanto tiempo, necesitamos ajustar aquí acá. Entonces, creo que es este, simplemente. Tomar las riendas de tu vida.
0: Oye, es que también pareciera que estamos acostumbrados a, a no hablar de esto y que nos da terror, por ejemplo, cuando llegan los estados de cuenta del banco. Mm que a veces queremos mejor ni abrirlos y ni nos enteramos y hacemos como que no pasa, pero en realidad es algo que está pasando y que deberíamos estar muy conscientes de cómo es que estamos llevando nuestro dinero. Pero para esto quisiera empezar con una pregunta básica contigo. ¿Cómo fue que te interesaste de pronto por las finanzas? Porque pareciera que coincide con el tiempo en el que te fuiste a vivir a Nueva York. Sí coincide un poco eh, cuando,
1: cuando llegamos a vivir aquí que... Eh, mi esposo no estuvo trabajando los primeros seis meses en lo que arreglábamos todos los papeles, pues él estaba aquí en la casa y yo estaba intentando acostumbrarme al ritmo de vida de la ciudad, a mi trabajo, a lo demandante que estaba haciendo todo, ¿no? Entonces, él también creo que es, es otra cosa que es un punto de platicar. Los hombres tampoco saben tanto como pensamos. Entonces, uh -huh. eh, él se dio la tarea de empezar a, a, a investigar, a ver qué es lo que teníamos que hacer, acoplarse como con todos los términos que, que estábamos viendo a nuestro alrededor y que no sabíamos qué eran, ¿no? Simplemente como escoger el seguro médico de mi trabajo. No sabíamos qué significaba cada cosa. O escoger este, nuestra cuenta de retiro, cosas así que de repente nos cayó todo encima y fue como lo tenemos que aprender. Entonces, él, como aquí todo el tiempo te bombardean con esas cosas, es como una cosa muy de la vida diaria. Entonces, él empezó a estudiarlo. Yo al principio como que me negaba, seguía en etapa de negación. Y, y yo como, no, 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 pues tú hazte este cargo, tú hazte este cargo, hasta que ya de repente dije, no, pues no basta, yo también me tengo que involucrar y también tengo que hacer todo esto. Y pues me empecé como a empapar también de, de esa cultura que hay de aquí en Estados Unidos, ¿no? De, de, de saber, de conocer tu dinero, de, de tantas opciones que hay de inversión. Eh, ¿Dónde ponerlo? ¿A cuánto tiempo? La gente que está como tan enfocada en lo de su retiro es impresionante, ¿no? Hay hasta una corriente de gente que se quiere retirar joven y entonces empieza a ahorrar súper joven también para retirarse a los 40 años. Gente que, uh -huh. que está planeando su futuro enfocadísimo en eso, ¿no? Entonces hay como mucho esa, esa plática diaria y, y pues los dos nos empezamos a meter un montón y, y fue que yo me di cuenta que pues a mí me había cambiado mi perspectiva y, y dije, wow creo que nadie habla de esto. O sea, literal, yo no tengo, creo que tengo una sola amiga con la que puedo hablar algo relacionado con finanzas y dinero y así, a todos los demás, pues, por encimita.
0: Es que es un tema del que deberíamos estar todos súper conscientes porque lo tenemos, lo vivimos todos los días, es como lavarte los dientes, sí. hacer ejercicio, desayunar, y, y en realidad nadie te enseña a hablar de él, sí. ¿no? Sí, sí, no hablamos de finanzas, no nos da pena hablar de finanzas con nuestros amigos, nadie te pregunta cuánto sí. ganas. Incluso en tu propia casa, ¿no? A veces hay matrimonios que, que no se
1: comunican las cosas, que no saben. No sé, por ejemplo, si la mujer no trabaja, pues el hombre hace lo que sea con el dinero y igual y se está endeudando para, para darte la vida que tú le estás exigiendo o, o igual y simplemente... Estás manejando el dinero de una forma terrible y se están deudando. O sea, no sabes realmente si los dos no están involucrados, no saben. Y a veces hasta en la pareja no se habla. Entonces, si con tu misma pareja es a veces raro, imagínate con el resto del mundo, oh, no. ¿no?
0: Claro, pero yo creo que también resulta incómodo hablarlo con tu pareja cuando tu pareja es la que trae los ingresos a la casa y tú no. Sí. Que creo que debe ser la postura de, de bastantes personas que nos escuchan. Claro, sí, sí. Entonces, ¿de qué manera ellas enfrentan sus finanzas cuando en realidad no son uh -huh. suyas? Yo creo que no las son directamente porque ellas, como dices, quizás no son las que están saliendo a trabajar
1: y traer el ingreso, pero sí son las que están uh -huh. gastando y gastar es parte de, de las finanzas, ¿no? Entonces, si también, sí. si tú como hombre tienes tus finanzas, bueno, su, si las tuviera muy limpias se daría cuenta, pero un hombre promedio que tiene sus finanzas ahí más o menos, y le da dinero a la mujer, y la mujer va y gasta en los productos más orgánicos del súper, en los más fancy, en comprarse una bolsa, en esto, pues su misma esposa está haciendo una fuga de dinero. Entonces, si los dos no están uh -huh. en la misma página, si los dos, yo creo que si los dos no hablan y dicen qué es lo que queremos para nuestra familia, dónde necesitamos apretar, dónde ahorramos, dónde eso, pues entonces
0: nunca van a avanzar eh, suficiente porque es un equipo. Entonces es como vamos a unirnos para hacer juntos un proyecto de vida Exacto. y nuestro proyecto de vida va de la mano de nuestro proyecto financiero. Exacto. Y creo que también si eres una mujer soltera aplica lo
1: mismo. Es tu, O sea, yo lo veo como tu proyecto de vida. A partir que yo empecé a hacer esto, yo dije, ah, ok, y, y lo hablamos, ¿no? Como pareja, ok, ¿qué, qué queremos? No, pues queremos eh, terminar de pagar nuestro departamento de Cancún. Ok, ¿en cuánto tiempo? ¿Qué ¿Después qué queremos? No, pues, queremos eh, comprar una casa en Estados Unidos. Ah, pues, ¿a cuánto tiempo? ¿Sabes? O sea, hicimos un plan de vida que ahora se siente como que es muy posible que pase porque, porque estás poniendo un tiempo y estás poniendo dinero a eso. Entonces, uh -huh. yo creo que ahora sí que por ahí hay una frase que dice, donde pones tu...? Dinero o pues. valores, ¿no? <risa> <risa> es pues creo, que, creo que realmente sí es un, es un
0: plan de vida, o sea, como dijiste, tanto si eres pareja como si eres una mujer soltera. Claro. Oye, viviendo en Estados Unidos, ¿qué diferencias puedes encontrar entre las mujeres y la forma en la que llevan sus finanzas y, y la forma en la que les llevamos nosotras, mm.
1: como mexicanas? Yo creo que eh, acá hay muchísima más información, como que sí, ha, sí he visto que hay como mucha información de mujeres para mujeres en cuanto a dinero, en, to, en cuanto a qué hacer, cómo manejarlo. En español no he visto tanta. Eh, uh -huh. También el hecho de lo que mencionaba antes, ¿no? Como tener muy claro como, ok, mi cuenta de retiro y que sea como un super goal de la gente, su cuenta de retiro. Eh, o ponerse, ponerse así como que muy claras sus, sus metas de dinero. Sí, aquí sí me parece que es algo súper normal que la gente hable de dinero.
0: Y es algo que no pasa en sí, México. No. A mí por seguridad pienso que de alguna manera pues hablar de, de tus finanzas, de lo que tienes y gastas y pagas y, y cuotas y lo que sea, pues no es algo que andes comentando con mucha seguridad. También. sí Oye, ¿Qué hábitos consideras tú que son hábitos saludables financieramente hablando para nosotras las mujeres?
1: Pues yo creo que es un proceso y siempre lo más más importante es saber dónde estás hoy, ¿no? Entonces realmente eh, ver y decir, ok, ¿en qué cosas, en qué cosas estoy gastando al mes? ¿Qué, ¿Cuáles son mis gastos fijos del mes? Que siempre, siempre van a estar ahí, eh, que siempre están pasando. Haz una lista, ve cuánto es, ve cuánto ganas, ve cuánto, tiene, cuánto debes. Entonces, yo creo que lo primero es ver dónde estás parada hoy. Eh, a partir de eso, ver cuánto dinero te está quedando eh, después de tus gastos fijos o si es que te está quedando, porque igual y ni te está quedando y no te has dado cuenta. Eh, uh -huh. Y ahí, entonces, decir, ok, con este dinero, bueno, para empezar, si no te está quedando o si te está quedando muy poco, revisa tus gastos y decide qué puedes sacar. Entonces, quizás estás en mil suscripciones de internet y mi cuenta te has dado que te las están cobrando, como a mí me ha pasado con LinkedIn. Entonces, te co o sea, no es cualquier cosa, te cobran 35 dólares, una cosa así. Y sí. dije, wow. o sea, entonces, obviamente es una de las primeras cosas que saqué, empecé a hacer limpia de eso, o cuántas veces comes fuera, o qué tanto estás gastando en el súper realmente, eh, Quizás te estás gastando demasiado y no es necesario porque puedes ajustar por ahí y decir, ah, sabes que voy a
0: planear mejor mi comida del mes para realmente acabarme sí. esa comida. Y ya cuando me la acabe, entonces voy al súper. Oye, también, ¿cuánta comida tiramos? También, también hay que administrar eso porque compramos un montón de súper que al final se termina echando a perder en el refrigerador. Sí, sí entonces yo creo que, que, que empezar por hacer una lista de todos tus gastos y
1: simplemente ver cuánto estás gastando de lo que estás ganando mensualmente eh, te va a ayudar a, a, a darte una idea y, y a ponerte como que de frente con esas cosas, ¿no? Y si, si, no, si estás gastando más de lo que ganas, pues entonces los cambios los tienes
0: que hacer ya, porque si no esto te va a comer. Claro. En ese sentido, elaboramos un presupuesto. Correcto. Un presupuesto,
1: eh, bueno, un presupuesto sirve para no nada más saber en dónde estás, sino a dónde vas, ¿no? Cuánto dinero tienes, ¿En qué lo quieres gastar? ¿O el dinero que te está sobrando? ¿En qué lo quieres ahorrar? ¿Para qué va a ser necesario? Como decía, ¿cuáles son tus gastos innecesarios? ¿Cómo reducirlos? Eh, y saber qué es en lo que planear tus metas y decir, ah, ok, bueno, entonces vamos a ahorrar este porcentaje para esto, esto para esto. Y, y pues, bueno, todo depende de dónde estás parado hoy.
0: Oye, para respecto al tema de invertir y ahorrar, si tienes, si tienes considerado que al mes ingresas cierta cantidad de dinero y que ese dinero con trabajo se alcanza para completar la canasta básica, ¿cómo, cómo podemos pensar en ahorrar? Y estoy hablando de las personas que tienen un ingreso muy bajo, uh -huh. no, no de los que todavía les queda un espacio para sí. ahorrar, sino los que realmente se tienen que ajustar. ¿Cómo crees que ellos deberían hacer para poder ahorrar un poco?
1: Pues yo creo que o sea, esa situación es bien complicada. Eh... Yo, yo creo que en ese caso, lo, lo, o sea, realmente lo único que puedes hacer si ya, ya estás como, o sea, gastando lo básico básico, eh, pues es simplemente buscar otras fuentes de ingreso porque ahí no es como que vas a poder comer menos. Eh, uh -huh. Creo que hay muchos casos, como dices, en México. Eh, no es un caso en el que nosotras personalmente hayamos estado creo que nunca jamás. Entonces es muy complicado vale. ponerte en, ese, en esos zapatos, pero, pero creo que lo más que puedes hacer sería, sabes, pues tener más ingresos, intentar intentar buscar un trabajo, no sé, de por ahí por horas, de por ahí del delivery, como algo por mínimo que sea, este, uh -huh. pues te, que permite te permite ahorrar, ahorrar un poquitito.
0: Porque además me habías comentado, creo que había leído en, tu, en tus posts de, de Financial, que es súper importante determinar cuánto es lo que estás ingresando uh -huh. y, eh, y además crear un ahorro para cualquier eventualidad. Sí, lo primero, Platícanos un lo primero que
1: una vez que sabes en dónde estás, como dijiste, cuánto entra y cuánto sale. Eh, lo primero uh -huh. que debes para empezar a ahorrar es para tu fondo de emergencias, el cual debería de ser aproximadamente tres meses del total de tus gastos fijos, que te asegures que esos tres meses te cubren comida, casa, transporte, todo lo que gastas fijamente en el mes.
0: Ok, podemos hacer un ejercicio con un ingreso mensual de 25 uh -huh. mil pesos y un gasto de, no se sé, pone que de renta gastamos 8 mil pesos. Eh, ¿qué más sería del súper que gastamos unos 4 mil pesos al mes? ¿crees que sea mm, algo considerable? Claro que sí. eh, Agua, luz, gas ¿qué más incluiríamos en la lista de gastos fijos? Mm, por ejemplo, yo tengo aquí mi, el Excel que tengo normalmente en
1: la casa, si te digo qué es lo que tengo Ajá. tengo okay, rentas u, eh, servicios, carro el seguro del carro eh, gasolina eh, super Restaurantes, lo que sea comer fuera de la casa, eh, pago de teléfonos celulares, cualquier cosa que sea de shopping o ropa o lo que sea. Eh, comida para nuestra perrita y, y para su baño. Pusimos dentro de nuestro presupuesto, esto no es fijo porque lo podríamos quitar claramente, pero digamos parte de nuestro presupuesto lo que, que planeamos más o menos gastar por mes. Pusimos eh, uh -huh. 200 dólares para educación, o sea, que si queremos tomar un curso online, que si queremos hacer lo que sea, tenemos un poco de dinero para eso. Y, este bueno, yo creo que eso sería como lo básico. Ya después tengo otras cosas de México, pero eso sería como que lo, lo general. Lo básico. Uh -huh.
0: También es importante el seguro de gastos médicos. También. Deberíamos uh -huh. todos invertir en un seguro de gastos sí. médicos, porque al final te llega un accidente, una enfermedad o una hospitalización urgente y el pago de golpe de, de, de no tener seguro de gastos médicos es altísimo. Sí.
1: Entonces, yo, por ejemplo, en este caso no lo considero porque a mí me lo quitan de mi, de mi salario, ¿no? De, mi de trabajo. trabajo. Ajá. Uh -huh. Pero si eres una persona independiente que tu trabajo no o tu trabajo no te cubre. Pues, entonces, sí, es súper importante que veas este tener eso, ¿no? Entonces, lo, yo creo que cuando estás eh, encargándote de tu dinero, siempre debes intentar ponerlo en tres canastas. El de la seguridad, donde incluirías ese tipo de cosas. Eh, el del retiro, que es para, pues, obviamente, tu futuro. Y el de tus sueños, donde ya entra cualquier cosa que tú quieras hacer, ¿no? Que eh, mandar a la universidad a tus hijos, tu boda, tus viajes, una casa, lo que sea.
0: Entonces, siempre
1: tener como que esas tres cosas cubiertas y
0: con eso, pues prácticamente estás cubriendo pues, toda tu vida. Claro, entonces hacer un, un plan completito, determinar nuestros gastos, determinar nuestros ingresos y también determinar una, pro, una proporción para seguridad uh -huh. y para lo que venga del futuro. Uh -huh. Ok, y una vez que ya tenemos todo esto consciente, entonces nos preguntamos qué hacemos, invertimos o ahorramos, ¿cómo empezamos? Mm.
1: Pues es que depende cuáles sean tus metas. Yo creo que las metas las, las puedes dividir como en corto, mediano, largo plazo. Por ejemplo, las largo plazo tienen que ser, son cosas como el retiro, ¿no? Y eso lo tienes que invertir sí o sí, porque no te sirve de nada tenerlo en tu cuenta de ahorros. Entonces, eso, para uh -huh. eso existen las Afores que te van a dar este... Eh, retornos a lo largo del año dependiendo de cuántos años esté ahí en esa cuenta y literal no lo puedes sacar hasta que tengas, no sé, 65 o algo así. Eh, uh -huh. Entonces los, la, ese, ese objetivo sería para ese tipo de cosas. Uno que es un, este, un short term que digamos menos de un año, dos años. Entonces ese necesitas que sea un dinero líquido, un dinero que tú puedas sacar sin ninguna penalidad, un dinero que no tenga restricciones. Entonces, quizás una cuenta uh -huh. de ahorros no te va a dar tanto retorno, pero también es muy flexible y la puedes sacar cuando quieras. Entonces, por ejemplo, ahí podrías ponerle en una, en una cuenta de ahorros. Y en un, ter, en un este medium term, que sería, no sé, unos 5 o 10 años, eh, pues, hay diferentes instrumentos bancarios que puedes investigar. No tengo la información de todos y son un poco complejos, pero cuando ya creo que esté, estés lista para decir, OK, ya este dinero lo tengo aquí, ya lo, ya lo tengo y, y creo que podría dejarlo generando por 2, 5 años, 5, diez años. Entonces, puedes acercarte con, con un banco y decir, bueno, ¿qué opciones ofrece? No? ¿Qué CETES? ¿Qué fondos de ahorro? ¿Qué fondo de inversión? Tienen diferentes cosas. Entonces, todo depende del tiempo que tú puedas tener parado ese dinero.
0: Ok. Y entonces ya tú decides qué va a pasar con él Exacto. después. Realmente ahí
1: estás cubriendo las dos, ¿no? Estás cubriendo ahorro e inversión. Eh, digo, puede haber otros tipos de inversiones, por ejemplo, de que quieres si quieres hacer tu propio negocio, esa es una inversión, eh, también puedes hacerlo ahí. Si, si quieres poner tu, tu dinero en un negocio, pues también es válido.
0: Y ya después que hablamos de inversiones y ahorros, ahora hablemos de los créditos terribles. Uh -huh. Hay muchas personas que le tienen mucho miedo a los créditos, eh, sobre todo compañeros míos de la carrera de teatro que, como sabrás, tanto en la carrera de teatro como en la carrera de construcción y quizá en algunas otras, también eh, se vive el que no hay un ingreso fijo mensual, O sea, no, no estamos sí. esperando dinero todo el tiempo, sino que vivimos un poco en las temporadas en las que el trabajo está un poco bajo de lo que estuvimos trabajando los meses anteriores. Y por este tema es que bastantes compañeros míos de la carrera de teatro tienen temor de eh, iniciar un crédito. Yo creo que tener un crédito no es algo malo, creo que es algo que deberíamos todos saber utilizar. Y bueno, me interesa saber tu opinión. Mm. ¿Tú crees que les da miedo qué? ¿Porque se la van a gastar porque ya les fue mal y ya
1: no quieren tener? Ajá,
0: yo, creo, yo creo que, lo que les, el mayor temor es que van a, util, van a considerar que ese dinero es uh -huh. dinero suyo, se lo van a gastar y después no lo van a poder pagar. Uh -huh. Y creo que esto es por la mala educación en cuanto al uso de tarjetas de crédito sí. que tenemos en general en el sí. país.
1: Es una mezcla de no tener lo, todo lo que hablamos antes y además tener una tarjeta uh -huh. de crédito encima, ¿no? Entonces...
0: Es una sí, bomba pero de si, si
1: tú ya hubieras hecho todo lo que hablamos antes, incluso aunque no tengas un ingreso fijo mensual, tú ya tendrías tu fondo de emergencia de tres meses. Y entonces, si no tienes dinero el próximo mes, no pasa nada porque tienes tu fondo de emergencia y estás cubierto por tres meses. Y cuando vuelvas a tener, vuelves a meterle a tu fondo de emergencia, ¿sabes? Siempre, man, siempre mantenerlo en los tres meses. Pero yo creo que eso te, te uh -huh. daría... Pues evitaría este tipo de cosas de decir, ay, no sé qué hacer con la tarjeta de crédito, me lo voy a gastar todo. Yo conozco gente que paga deuda de tarjeta de crédito con tarjeta de crédito. O sea, imagínate lo mal que está eso. O sea, te, sí. te estás literal cavando una tumba.
0: Entonces, yo creo. Porque sin fin, porque los intereses no terminan jamás, jamás de pagarse. Jamás. Y además pagan el, el, sí. el mínimo, entonces nunca yo va a pasar. Yo creo que es
1: recomendable intentar no tener más de dos tarjetas, dependiendo obviamente de los usos que le des, pero intentar no tener más de dos. Eh, siempre que te sea posible pagar el total de las tarjetas, al menos que tengas meses sin intereses. Eso sí, sí vale la pena. Eh, por ejemplo, yo, nosotros tenemos una tarjeta de American Express que todas tus compras arriba de mil pesos entran a seis meses sin intereses. Yo la amo así, la amo esa tarjeta, antes tenía otra que yo ni sé por qué la tenía, o sea, mira, así, así de mal estaba, o sea, no sabía ni por qué la tenía nada más porque dije, ah, bueno, es una Amex y junto puntos y lo que sea, pues resulta que uh -huh. siempre tenías que pagar el total o los intereses eran altísimos, altísimos ridículos, entonces yo siempre pagaba totales, ¿no? Y luego decía bueno, pero y al final de ¿para qué la tengo? No, no entiendo por qué la tengo, y entonces la cancelamos uh -huh. y ahora tenemos esa y la verdad es que, pues, está súper bien. Y cualquier compra que hagas en el extranjero, aunque sea menor de mil pesos, también te entra a mil sin intereses. Entonces, esa tarjeta, por ejemplo, está
0: buenísima. Oye, y también hay muchas tarjetas que tienen muchos, muchos otros beneficios, uh -huh. como, por ejemplo, que se te pierde la maleta y te cubre, que te manden dinero para que te sí. compres las cosas. Que necesitas para tu viaje este también que te cubre el seguro uh -huh. de autos pero nosotros nos vamos y firmamos contratos y nos metemos en problemas sin investigar sí, sin saber, y así
1: oh, José, sí, totalmente. Uh -huh. yo creo que mm, por ejemplo esos seguros, o sea, la mayoría de las tarjetas la tienen, si no me equivoco eh, creo que más que ver esos beneficios deberías de ver qué es lo que te va a dar inmediatamente, porque qué tan probable es que, que realmente uses ese seguro, muy poco probable entonces, bueno, el de carro igual y sí, ¿no? Pero ese sí vale la pena. Pero los demás igual y, y nunca los vas a usar. Entonces, realmente busca una tarjeta que te dé algún beneficio, como lo que te decía los seis meses sin intereses, como que te dé cashback. Entonces, con ese mismo dinero que te regresan de cada compra, vas acumulando y lo puedes usar o para pagar tu misma tarjeta de crédito o para pagar en el súper o en cualquier lugar donde, donde te acepten esos, ese dinero que vas acumulando, ¿no? Eh, yo creo que uh -huh. eso, es lo, eso es lo más importante y creo que si si entiendes que ese dinero, pues, no es tuyo para que lo gastes así nada más. O sea, ese dinero, aunque uses tus tarjetas de crédito, por ejemplo, yo uso mucho aquí mi tarjeta de crédito que me da puntos, eh, que me da este cashback, porque realmente acumulas mucho y lo puedes ir gastando donde sea. Entonces es como dinero, pues, extra que te regresa. Y, pero siempre, siempre pago mis totales y lo uso, o sea, es como parte de mi presupuesto. Yo sé que no me puedo pasar de mis, de esos gastos para no pasarme mi tarjeta tampoco. Eh, y me funciona bien, la verdad es que, pues, o sea, si vas al súper y te gastas mil pesos y te regresan diez pues bien, es algo, diez pesos que te regresaron, ¿sabes?
0: Claro. Oye, a ver, haciendo un resumen. ¿cómo es que podemos nosotras explicarle a las mujeres, a cualquier tipo, que no no necesariamente tienes que ser multimillonaria para llevar una buena administración de tus finanzas y que tampoco necesariamente tienes que ser una persona que sale a trabajar, porque también ayudas desde casa en, en la administración de los recursos? Entonces, ¿cómo les hacemos ver a estas personas que, que tienen un papel importante dentro de las finanzas? ¿Cómo, cómo le transmitimos el mensaje? Pues...
1: Yo diría que, que al final las finanzas están en la vida de absolutamente todos, absolutamente. No hay nadie que se salve, ¿no? Entonces, eh, o, o, lo, o, o te metes y tomas el control o, o te va a controlar a ti. Y, además, si sí, no te emociona hacerlo por los números. Y, y hay muchas cosas que, ¿sabes? Que, pues, dices, ay, oh, qué flojera, me tengo que limitar y así, ¿no? Yo era de esas también que decía, yo no me voy a limitar en nada. Pues también dices, no, pues ya llega una edad que dices, no, pues mejor si sí me limito porque no, no puedo seguir así toda la vida. Sí. Entonces, si, no, si no, no lo quieres hacer por ese lado, entonces hazlo por el lado de, de, de que es un plan para ver cómo vas a cumplir tus sueños. Yo creo que eso te va a motivar y eso eh, va a hacer que le eches ganitas en, en todos los demás números, porque por lo menos va a ser como cosas tangibles y vas a decir ay, no, mejor no me compro esa bolsa, igual y ya tengo una café, no necesito otra. Eh, ese dinero mejor lo voy a poner en mi fondo de viajes. Y es algo de dinero, o sea, es un gasto que estás evitando para ponerlo en algo que te va a hacer mejor. O lo voy a poner en mi casa, ¿sabes? O sea, algo. Pero vas a tener que dejar de gastar cosas y tienes que entender que, pues, cada gasto te está quitando dinero de otras cosas también. Y hay cosas, tonterías que compramos siempre que, que son pequeñas fugas de dinero
0: como maquillaje carísimo y necesario cuántos highlighters tienes que sí, no sí yo,
1: yo soy la más minimalista de los de la, del, del maquillaje ¿De los pero maquillaje? por ejemplo mi hermana o sea ella tenía casi que un vagón lleno de, de cosas y pinturas y cajones y cajones y yo decía wow o sea no qué necesidad eh, entonces yo creo que hay que encontrar como tu en la parte en la que tú creas que puedas ahorrar o sea habrá cosas que hay gente que diga esto yo no lo toco pero habrá otras cosas que sí toques. Entonces yo creo que, que nada más cuando empiezas a ver realmente cuánto estás gastando y cuando realmente empiezas a estudiar dónde está, está yendo tu, todo tu dinero, vas a decir, ah, como que sí nos estamos pasando, ¿no? De comer fuera. O sea, se nos está yendo el sí. 60% de nuestro dinero, se nos está yendo en comer en la
0: calle. Entonces, y Es que es sorprendente mm. también, perdón, los gastos hormiga. Sí. Tenemos muchísimos. Sí. O sea, bueno, cuando salíamos a la calle era típico que antes de pasar a la oficina pasas por tu cafecito, una galletita, que los que fuman sí. el cigarro, no sé. Hay mil mil maneras en las que se nos va el dinero. Yendo al Oxxo, sí. yo creo que a todos se nos va muchísimo porcentaje de. Sí, la verdad ingresos. es que
1: nosotros el mes pasado que pues ya no salíamos para nada
0: y eso que todavía comíamos o
1: pedíamos Uber Eats de vez en cuando. Ahora pudimos ahorrar el 40%, eso es un montón. Normalmente la gente ahorra un sí. 20 máximo o así. Pudimos ahorrar el 40% porque claro, yo ya nunca comí en la calle. Yo era como que la que más comía en la calle, de repente, este, y porque estaba en la oficina y el típico de, "Ay, vamos a comer todos juntos", ¿no? Y cada rato. Entonces, ya nunca, ya uh -huh. nunca lo hago, ya nunca voy por mi cafecito, ya nunca paso por mi bagel, ¿sabes? O sea, son esas cosas que digo, ay pues no está tan mal y ya te acostumbras entonces yo creo que aprovechen sí.
0: nos ha venido bastante bien nos ha venido bastante sí. bien la cuarentena sí, y yo necesito. creo que la gente Pero... se va
1: a dar cuenta que ah, no es
0: tan necesario comer en la calle y
1: por eso la gente está cocinando tanto y así, porque pues se les antojan cosas ricas y está padre que ustedes pues, el tiempo de hacerlo en tu casa y aprender que pues sí lo puedes hacer en tu casa y te va a salir
0: menos de la mitad muy bien pues fue muy interesante tenerte aquí, no sé si quieras agregar alguna cosa, algo que creas que nos faltó mm, comentar. No, yo creo que tocamos casi todo, eh, pues nada más que... Sí. Me gustaría que fueran, Ajá. me gustaría que, que pudieras invitar a las personas a que te siguieran en FIM Sí, eh,
1: que me quieras seguir
0: estamos en
1: FIM.Nanshaw, Fem FIM es F-E-M-M-E y bueno quien me quiera seguir por ahí voy a estar subiendo información sobre esto que estuvimos eh, comentando y igual estoy trabajando en, en hacer un como mini curso de estas cosas entonces pues conforme vaya teniendo más información la voy a ir compartiendo
0: pues, Jessie, esperamos tenerte pronto de regreso con nosotros. Me parece súper importante que, que no te pierdas, que estemos aquí en contacto y que las personas te vayan a seguir porque he estado viendo muchos casos. Yo creo que hay muchas mujeres que están teniendo eh, problemas porque no tienen, no son dueñas de sus recursos y, y creo que las mujeres deberíamos apoyarnos entre nosotras. Ayer hice una historia para compartir en Instagram eh, que íbamos a grabar este, este episodio, porque el fin de semana pasado fui a Costco y me encontré a una señora que estaba comprando en el super helado, ella iba a llevar helado, su marido le dijo que, que no, que tenía que elegir entre el helado y las palomitas, porque él es el que pone el dinero. Y fue algo que me, me impresionó muchísimo, y hay muchas historias así, que viven violencia económica, eh, Creo que no deberíamos permitirlo, creo que deberíamos encontrar la manera de encontrar, de adquirir recursos. Se puede hacer desde casa, tengo amigas que trabajan hasta sí. vendiendo germinos. La verdad es que ahora todo se puede hacer desde casa, es una impresión, también es otra cosa que nos dejó
1: todo esto, ¿no? Darnos cuenta que absolutamente todo se puede hacer desde casa. O sea, habrá profesiones claro. que claramente no, ¿no? Pero la mayoría... O, o tú como, ¿sabes? O sea, un, tú como persona que, que está en su casa y que dice, bueno, ¿sabes qué? Pues mi esposo trabaja y quizás yo nunca he trabajado, pues ahora existen mil formas de hacer como que tener un ingreso extra por ahí. Ahí está este grupo que es súper famoso de Lady Multitasking. Yo primero me daba risa, pero claro. la verdad es que se volvió súper grande y se volvió una plataforma para todas esas mujeres que, que tienen como, que intentan tener como un ingreso extra y un trabajo extra por ahí. Entonces es, está muy bueno, mm -hmm. la verdad.
0: Sí, yo creo que debemos apoyarnos de esas plataformas. También podemos vender, ya todo se puede vender sí. por internet. De verdad, solo tienes que subir algo, lo puedes vender desde Facebook. Ni siquiera ya te estoy pidiendo que te metas sí. a la liga de Amazon para vender cosas. O sea, ya puedes vender de verdad desde tu teléfono, es súper fácil. Nosotros no tenemos ninguna... Eh, opción para ofrecerte para vender ni te estamos invitando a trabajar para nosotras, simplemente queremos que sepas que tienes la capacidad que obviamente tiene que haber ahí un gusanito en ti que dice, quiero ser libre y ojalá que este, este episodio te haya servido obviamente seguiremos hablando de esto, nos interesa muchísimo que las mujeres emprendan, que se sepan capaces y que luchan por sus sueños que claramente emprender no es algo sencillo, que necesitas de mucho valor, de mucha determinación, porque vendrán momentos difíciles de sacrificio, de trabajo, de dolor, en los que tendrás ganas, incluso momentos que estarás con ganas de quedarte en la cama y aventarlo todo y olvidarlo todo, y en esos momentos tendrás que recordarte por qué empezaste, pero que indudablemente... Los frutos de esa adversidad que enfrentaste serán incomparables con la vida que llevas hoy, que tal vez no es terrible, pero sí es limitada por aceptar que debes llevar una vida que te tocó, cuando en realidad el futuro, al menos mientras exista, está en nuestras manos. Eh, y obviamente para eso también tan importante tener conocimiento de finanzas y de administración porque de nada servirá tener un súper proyecto o una súper empresa o una súper idea si no sabemos cómo administrarnos y, y encaminar nuestros proyectos hacia donde los queremos llevar. No sé por qué se nos perdió la, la llamada con Jessica, pero... Te invito a que la sigas en sus redes sociales. La puedes encontrar en Instagram y también en Facebook como Financial F E M M No dudes en buscarla, tampoco te olvides de seguirme a mí. Puedes encontrarme en Facebook como Silvia Real, en Instagram como Real Silvia Real y también en Spotify como Silvia Real. Si tienes alguna duda, si quieres que hablemos de algún tema en especial, mándame un mensaje. Vamos a abrir una nueva sección que se va a llamar Historias de la vida real, en donde puedes llamarme para contarme tu, alguna historia que quieres. Si quieres, la podemos compartir anónimamente y te podemos dar algunos tips o consejos o ahí nuestra opinión. Igual y hasta traemos un especialista para que nos ayude a resolver tu duda. Eh, te mando un abrazo súper fuerte que tengas un día muy bonito comparte esto con alguien que creas que le puede interesar, por favor síguenos en nuestras redes sociales que tengas un súper día, abrazos bye bye